0: Comando Geral, entrevista
1: Já estamos com Raul Henrique, bom dia presidente O MDB já tem uma posição definida nas eleições estaduais Chapa majoritária,
0: muito bom dia Bom dia César, bom dia Paulo, bom dia aos amigos ouvintes da Rádio Cultura A nossa, a nossa posição em Pernambuco, é, César, é uma posição conhecida É uma posição pública nós fazemos parte da Frente Popular, é, defendemos que o governador Paulo Câmara coordene o processo de formação da chapa da sua sucessão, é legítimo que seja assim, que seja ele coordenador do processo, ele está terminando oito anos de uma gestão, que no primeiro período, inclusive, quando eu era vice-governador, foi muito difícil, que o Brasil viveu em 2015, 2016, a maior crise econômica de toda a sua história, uma queda muito grande da arrecadação, mas no segundo mandato, pelo esforço que o governador fez, inclusive, de manter o Estado de pé, de manter as contas públicas em ordem, no segundo período do seu mandato, esses últimos quatro anos, ele conseguiu recuperar a capacidade de investimento, tem aí um grande volume de investimentos programados para esse ano, da ordem de 5 bilhões de reais, e é legítimo, sim, que ele coordene a escolha da formação da chapa da Frente Popular. No plano nacional, nós defendemos a candidatura do MDB, do nosso partido, que é a candidatura da, da senadora Simone Tebet. Uma pessoa íntegra, uma pessoa experiente, uma pessoa que já foi do executivo, tem desempenhado um belíssimo papel no Senado da República, e é a nossa pré-candidata à presidência da República. Agora, em Pernambuco,
1: na chapa da Frente Popular que o senhor disse bem, tem a coordenação e é uma questão óbvia do governador Paulo Câmara são três vagas a cabeça da chapa o nome do surubinense Danilo Cabral é forte não é decidido, mas aparece é, mais recentemente o, o vice, o candidato a vice e o candidato ao Senado que é só uma vaga ripa aí o Danilo é já se fala que não? Mas... Não, porque ele contrariou a família Campos. E você que... acha que por claro, causa disso ele vai ah, ser rifado?
2: Sim, a palavra final, não tem nenhum tabacudo aqui, é de Renata. Ele foi fazer afago a Marília Raiz, dependeu o nome dela para o Senado, aí a viúva não gostou e já mandou
1: a vinheta. Rifa, tá fora. É, mas a cabeça é do PSB. Isso a viúva não vai abrir mão, não. Aí fica, o... Lógico que não, fica a vaga de vice e a vaga para o Senado, que o PT já disse, eu tô tirando o nome de Humberto, ou de quem quer que seja do PT, que era a vaga do Senado. O PMDB entraria nessa chapa majoritária, ficaria quieto se não entrar na chapa majoritária em presidente Raul Henrique?
0: Não, o MDB nunca reivindicou uma posição na chapa majoritária da Frente Popular para a eleição de 22, nós temos a eleição do senador Jarbas em 2018, eleito pela, pela Frente Popular, e o, a nós escolhemos uma prioridade para esse ano, que foi a prioridade de formar uma chapa de deputados federais e uma chapa de deputados estaduais para disputar na eleição que, é, que vai ter uma regra diferente, porque nós não teremos coligações partidárias esse ano. Então, nós definimos logo qual era o nosso objetivo para trabalhar com foco e para formar essas chapas, porque não é uma missão fácil, mas nós estamos muito confiantes pelas conversas que temos tido no Estado inteiro, no São Francisco, no Araripe, no, no Agreste Meridional, na Agreste Setentrional, aí em Caruaru mesmo, é, nós entendemos que a, no, a nossa prioridade é essa, é formar chapas de deputados estaduais e federais, e desde o primeiro momento que nós nos concentramos nesse objetivo. Olha, Tony Gel, que é aqui de Caruaru
1: deputado estadual, já foi federal, já foi prefeito. O senhor tem conversado com o Tony e o filho, porque aqui em Caruaru uma discussão muito forte de que não pode passar dessa eleição o ingresso do filho do Tony Gel, o Toninho Rodrigues, na disputa e para um teste nas urnas, se é que ele tem pretensão futuras dentro da política. O senhor tem conversado com o Tonigel? Tony Gel é nome para reeleição a estadual. Ou teria um outro espaço, outra arrumação para o deputado
0: Tony Gel? O que é que o senhor tem costurado, presidente Raul Henri? Eu tenho conversado com o Tony com frequência, com o Toninho também. É, nós temos uma posição política perfeitamente alinhada. Tony Gel foi muito correto, foi muito leal com o MDB de Pernambuco quando. Nós tivemos aquela luta política que terminou indo para o plano jurídico com o senador Fernando Bezerra Coelho em 2017 2018. E ele é um companheiro nosso que tem uma convivência muito fraterna e muito próxima conosco. É, eu defendo, defendo, Tony, defendo para o partido, defendo para Toninho, que Toninho dispute a eleição de deputado federal em Pernambuco, especialmente em Caruaru. Acho que ele é um jovem vocacionado, ele é leve, ele gosta de política... Ele é preparado, ele tem todos os atributos, todas as condições de, de fazer uma belíssima campanha e ter uma grande votação para deputado federal. E acho também que é o momento dele entrar, porque percebo claramente que ele gosta, que ele é vocacionado para isso. E acho que uma dobradinha de gel para estadual e Toninho para federal, podia ter uma grande votação, não só em Caruaru, mas em toda a região agreste de Pernambuco.
2: Agora... O, o, o Supremo, inclusive, já, já aprovou a federação de partidos, por exemplo, o PSB e o PT. Nesta, nesta onda de federação, o MDB de Pernambuco estaria fazendo uma federação com qual partido,
0: Raul? O MDB de Pernambuco ele não pode fazer federação porque ela tem que ser nacional. Então, nós temos que nos submeter à decisão é, da direção nacional do partido, que certamente será tomada pela maioria dos seus membros, dos parlamentares, deputados federais e senadores, e dos diretórios estaduais. Hoje, eu estive em Brasília semana passada, hoje a tendência maior é de uma aproximação com a União Brasil, é, porque tem menos problemas regionais. Com o PSDB, me parece, pela informação que eu tive do presidente Baleia Rossi, com o PSDB é mais conflito para fechar em alguns estados do Brasil. E a federação tem isso, ela, ela é uma coligação nacional, então você vai ter que dar solução a todas as questões regionais. E o Brasil é um país continental, um país complexo, a realidade de uma região é muito diferente da realidade da outra, então não é uma tarefa fácil fechar uma federação nacional. Você vê que o PT e o PSB, que tem muito mais aproximação política ideológica, estão tendo dificuldade para estabelecer regras, para definir como será o funcionamento da federação. Então é, essa é a realidade hoje. Há uma intenção, há uma aproximação, há conversas, mas só o tempo vai responder se é possível ou não fazer essa federação.
2: Danada que o tempo está chegando. É. Há prazos, né? Está tá ali. Oh, oh. A, nível nacional, a nível nacional, o Brasil está no rumo certo com Jair de Messias?
0: Eu acho que o rumo certo para o Brasil é, da, é virar essa página da sua história e construir um novo tempo. O Brasil, o presidente Bolsonaro, na minha opinião, errou muito. Errou em tudo. Errou na política, quando buscou o conflito com as instituições democráticas. Errou na condução da pandemia, quando sabotou a vacina, sabotou a máscara, sabotou o distanciamento social. E errou no conjunto das políticas. Destruiu, inclusive, a, a política econômica do Brasil, que tinha uma âncora fiscal fundamental para manter a inflação sob controle, para ter credibilidade junto aos investidores internacionais. E ele estourou tudo. É, hoje não respeita, praticamente não respeita o ministro Paulo Guedes. É tudo que determina no Brasil hoje é o Centrão. Entregou-se ao Centrão. E o Centrão está fazendo uma, uma grande esculhambação no orçamento da República. É, estourou a regra do teto com a PEC dos precatórios. Além disso, destruiu política educacional. Nós não temos política educacional no Brasil. Nós não temos política de meio ambiente no Brasil. O Brasil... Estourou também suas relações internacionais. Agrediu a China, agrediu os Estados Unidos. Então, a passagem do presidente Bolsonaro, eu acho que é uma página que tem que ser virada na história do país. Ele teve uma grande oportunidade de fazer reformas estruturantes. Abandonou as reformas também. A reforma tributária, a reforma do Estado. Então, é uma página muito, muito triste essa. Mas, enfim, faz parte da história. Foi uma escolha da sociedade brasileira. Na democracia, assim a gente tem que respeitar o resultado. Aliás, esse é o grande... Isso é o grande bem da democracia. É que quando a gente erra, poder consertar o erro. Poder recomeçar sempre. E acho que está na hora de a gente virar essa página e começar um novo tempo na história do país.
1: Presidente, oito anos de Eduardo, oito anos de Paulo Câmara. Total, 16. 16 anos do PSB comandando esse estado de Pernambuco. O senhor no, faz parte no, dessa história. Fora a capital, né? O senhor faz parte dessa história porque o senhor já foi vice-governador e teve sempre integrado essa denominada Frente Popular. Já há um esgotamento, ainda não há um esgotamento. Qual vai ser a dificuldade desse, dessa candidatura da Frente Popular de buscar mais quatro anos, mais um mandato aqui no estado de Pernambuco?
0: Eu acho que essa questão do esgotamento, ela existe, mas é muito relativa. Porque, por exemplo, o... O PSDB de São Paulo governa São Paulo desde 94, é, São mais de 25 anos. O, a liderança do, do ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes também, o grupo político que ele lidera no Ceará, lidera o Ceará desde 1994 também. Então, isso a população é quem julga. Eu acho que o governador Paulo Câmara esteve à altura da missão que foi dada a ele. Ele enfrentou um momento de, de uma grande crise no país. Uma crise que o Brasil recuou 8% no seu PIB, perdeu 8% da sua riqueza. Isso não tinha acontecido na história do Brasil antes. A maior crise do Brasil tinha sido na Revolução de 30 e no ano seguinte, o ano de 31, mas não chegou à perda de renda, à perda de produto, à perda de riqueza e de economia que o Brasil viveu naqueles anos. Com consequência, em 17 e 18 porque o Brasil cresceu apenas 1% naqueles dois anos. Depois veio a pandemia, uma, uma coisa também que trágica que nenhum de nós esperava viver uma experiência como essa. É uma pandemia que paralisou não só a economia brasileira, mas paralisou o mundo. E o governador Paulo Câmara sempre teve a altura desses desafios. Governou o estado com correção, com competência, com um espírito público, com compromisso. E tudo isso vai ser mostrado à população. O estado está pronto para fazer uma grande um, um grande esforço de investimento agora. É, nós estamos estimando isso pelo que a imprensa divulga em torno de 5 bilhões de reais, é, serão muitas obras, recuperação de estradas, coisas que não puderam ser feitas nesses anos de crise, ele vai fazer agora, e eu tenho muita esperança que o, o julgamento da população de Pernambuco seja um julgamento favorável, e que ele saia do governo de Pernambuco consagrado como o grande governador que foi. Olha, eu quero lhe agradecer pela entrevista. O senhor esteve ontem em Toritama, não foi isso? Estive em Toritama, lá, com o nosso amigo... É, Dilson, toda vez que eu vou em Toritão eu fico mais impressionado Porque tive lá para ver ontem a sexta escola que a Dilson vai inaugurar Lá na Fazenda Velha, é uma escola belíssima Escola, escola de primeiro mundo Ar-condicionado em todas as salas Ventilação adequada, já atendendo as recomendações sanitárias Depois da pandemia Uma beleza, duas quadras cobertas Equipamentos é, de, primeira, de última geração e quando saí de lá, fui na, na Policlínica, que eu pensei que ia inaugurar também, mas a Policlínica estava inaugurada desde setembro, e está novinha em folha, para uma manutenção assim, absolutamente zelosa com, com patrimônio público, e fomos inaugurar um centro de reabilitação. Né, o, o, o prefeito Edilson faz uma administração exemplar em Toritama... O... E para nós do MDB é uma honra ter ele como companheiro. Do então,
1: o que é que os senhores, e o senhor como presidente, o que é que o senhor está preparando para Edilson para essas eleições?
2: Não, não, não. Edilson é o seguinte: eu conheço o cara. O cara
1: com esse, essa, essa condição de gestão Sim,
2: todinha. Mas ele tem responsabilidade. Ele vai cumprir o mandato dele como prefeito, e em 2026, se ele estiver vivo com saúde, ele é pré-candidato a deputado estadual. E é? Está definido. Ele não queria entrar agora, não? Não, para quê? Mas porque o cavalo está selado? Não selado então muito você. Eu não. não porque ele, eu não sou filiado ele, não. não. Primeiro, primeiro, <risos> eu não tenho procuração para defender o projeto político dele, mas ele tem que primeiro ele foi reeleito. E ele tem que cumprir até 31 de dezembro de 2024.
1: Ele não é irresponsável não. é rei morto, rei posto, depois de deixar a prefeitura ninguém quer mais nem vê-lo. É tu que pensa. Não, não se prepararia, não se prepararia nada pro Edilson já agora não, Raul Henrique.
0: Não César, eu acho que é disso, eu acho que o Paulo tem razão nisso. É é um prefeito exemplar, ele tem Ainda ele teria que sair agora, né? Vai deixaria a prefeitura quase três anos ele tem compromisso com o povo de Toritama, ele está realizando uma obra transformadora em Toritama. Porque Toritama é uma cidade conhecida no Brasil inteiro. Toritama, Santa Cruz, Caruaru, esse, esse polo de confecções aí, como a terra de um povo trabalhador, de um povo empreendedor, de um povo realizador, que mesmo nas condições adversas que nós temos aí, chove pouco, não tem água no subsolo, é, é uma, um, um polo econômico, assim, de, de um povo muito empreendedor e de, de muito... muito ter disposição para o trabalho, gente que construiu essa riqueza daí com o próprio esforço, com as próprias mãos. Mas em Toritama faltava uma gestão pública à altura do povo de Toritama. Pela primeira vez o povo de Toritama tem isso. E acho que Edilson é tem sim a intenção de permanecer até o fim do mandato. E depois pode ser deputado estadual, deputado federal, é, senador da República. O que ele quiser disputar em Pernambuco, o governador, ele tem condições de disputar. É só a gente em 2026, estar tá todo mundo vivo, com saúde, Pra poder participar desse projeto dele. Olha que a gente tem uma
1: sexta-feira produtiva, viu? O senhor tá definido. Vai pra reeleição. É. Vai Vou pro pra reeleição,
0: Paulo. Vou pra reeleição. O, o senhor sabe que não é fácil, não. Agora,
1: agora junto mais gente pra arrumar voto, viu?
0: É isso. Tô, tô, andando <risos> pro, tô andando pro Pernambuco aí. Espero ser julgado pelo povo do Pernambuco.
1: Ah, o, senhor, o senhor é boa praça, é boa não, praça. Uma conversa agradável, sempre tem foi posições assim. coerentes.
2: Foi, foi secretário de, de educação do governo de Jabas. Ou seja, não é um político traquino. Ele? Ele não é um político traquino. Não, ele, ele não é peralta, não. <risos> eu conheço, eu conheço ele.
0: <risos> Obrigado, viu, Raul Henri! Eu quero agradecer a, você, a vocês dois pela gentileza, pela, pelas palavras carinhosas, generosas comigo. Pra mim é uma alegria sempre conversar com vocês. E com a população de Caruaru, de Toritama, de, de Panelas, de Cupira, de toda a Grécia de Pernambuco, sobretudo dos lugares onde eu tenho uma aproximação maior, onde eu, onde eu represento o povo dessa, dessas cidades. Um grande abraço a vocês, uma boa sexta-feira e um bom final de semana para todos.
2: Tá certo agora, cuide de Tony de Miriam, viu? cuide que ele está precisando, viu? Tá bom, vou fazer isso. Raul Henrique, presidente do MDB. Ele falou aqui no palco da 96.5...